0: Witajcie. Jak wiecie, jestem nihilistą, co oznacza, że głoszę pogląd, iż niczego nie można wiedzieć. I często w związku z tym słyszę zarzut, że skoro nic nie można wiedzieć, to dlaczego ja wygłaszam jakiekolwiek tezy i kieruję się metodą naukową, skoro... no właśnie, nic nie można wiedzieć. Tylko, że to zupełnie nie tak. I w tym filmie chciałbym wyjaśnić, dlaczego metoda naukowa jest tak dobrym sposobem na weryfikowanie swojej wiedzy, mimo że niczego właśnie nie można wiedzieć, i dlaczego nauka jest nihilistyczna i nie twierdzi, że cokolwiek wie. Zapraszam. Zacząć wypadałoby od w ogóle stwierdzenia, czym ta nauka jest i o dziwo definicja z wikipedii dość dobrze obrazuje to, czym ta nauka jest, więc wrzucę wam ją tutaj, ale nie będę czytał tego wprost, tylko powiem swoimi słowami. Ogólnie nauka to dziedzina wiedzy ludzkiej, która posługuje się metodą naukową do pozyskiwania samej siebie i samodoskonalenia się i Metoda naukowa, którą się ta nauka posługuje też podlega samodoskonaleniu się, dlatego nauka jest wiedzą, zdaje się, najwyższej możliwej jakości, gdyż jest stale weryfikowana, opracowuje coraz to nowe metody eksperymentalne, dzięki czemu można pewne stare teorie sprawdzić na nowym sprzęcie, jeżeli otrzymam jakąś nową technologię czy jakieś nowe twierdzenie, które coś więcej nam powie na dany temat i można nawet mówić o pewnej ewolucji wiedzy naukowej, bo tak jak przy ewolucji biologicznej formy bardziej doskonałe wypierają te mniej przystosowane, a te najlepiej przystosowane niejako się reprodukują, przechodząc dalej, przedłużając swój gatunek, otrzymując jeszcze więcej dowodów na swoje poparcie. I już w tym miejscu mamy pierwszy dowód na to, że nauka... To nie jest wiedza, że niczego nie można wiedzieć, ponieważ, tak jak przed chwilą stwierdziłem, nauka podlega samokrytycyzmowi i niejako z automatu wyklucza pewne swoje stare teorie, to co kiedyś uważane było za wiedzę, na rzecz nowych twierdzeń, które zastępują te stare. Więc, de facto, nigdy nie wiedzieliśmy tego, co wiemy teraz, a to, co wiemy teraz, prawdopodobnie w przyszłości zostanie zastąpione jeszcze czymś innym, więc nadal tego nie wiemy. Ale to jest taki słaby dowód, zresztą naukowy dowód, żeby było śmieszniej, a najważniejsze jest to, co w ogóle ta nauka robi i w jaki sposób. Otóż nauka, co wynika z definicji wikipedii, jest sposobem opisywania rzeczywistości. A dokładniej nawet nie rzeczywistości jako takiej, a poszczególnych zależności zależności występujących pomiędzy różnymi zjawiskami w tej rzeczywistości, odbieranymi za pomocą zmysłów ludzkich oraz wszelkich urządzeń pomiarowych, jakie człowiek kiedykolwiek zdołał wyprodukować. Ale przez to nie odpowiada na te najważniejsze pytania. Skąd się wzięliśmy? Skąd pochodzi życie? Jak powstał wszechświat? Tutaj są tylko teorie. O właśnie, kwestia słowa teoria. Bo to nie jest tak, jak to się potocznie mówi, że a, to tylko teoria, to nic istotnego. No w nauce teoria ma trochę inne znaczenie. Jest to zbiór powiązanych wzajemnie ze sobą hipotez, tylko że jest jeden haczyk, o którym wiele osób zapomina. Bo ludzie mówią, że no, teoria naukowa to coś wielkiego. No tak, tylko że jest to, tak jak powiedziałem, zbiór wzajemnie powiązanych hipotez, coś bardzo rozbudowanego, ale... Jeszcze nie znaczy, że to jest prawda. Teoria musi podlegać falsyfikacji. Każda z hipotez danej teorii musi podlegać falsyfikacji, czyli możliwości sprawdzenia. Ale w tym miejscu warto powiedzieć, czym jest tak zwana fizyka teoretyczna jako jeden z działów nauki, a polega ona na tym, że na podstawie pewnych obserwacji wyciągane są wnioski, co do których nie mamy jeszcze możliwości sprawdzenia tego, ale... Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości będziemy w stanie. Tak było z większością teorii Einsteina i Feynmana, które potwierdziły się dopiero kiedy zbudowano Wielki Zderzacz Hadronów oraz kiedy namierzono fale grawitacyjne. To już było wiele, wiele lat po śmierci Einsteina i dopiero wtedy potwierdziło się część jego teorii. Niemniej już w momencie kiedy je formułował, to wszystkie obliczenia matematyczne wskazywały, że no powinny być prawdziwe, ale na chwilę obecną nie istnieje metoda, aby to sprawdzić. Istnieją też teorie, które są banalne do obalenia, bo tu niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, o tak się wyśmiewa, że to na pewno jakiś fejk, nie wiem, szury mówią sobie między sobą w swoich aluminiowych czapkach, ale to, co mówimy o płaskiej ziemi, to nie jest hipoteza płaskiej ziemi. To jest zbiór powiązanych ze sobą hipotez, więc jak najbardziej teoria płaskiej Ziemi, tyle że totalnie banalna do obalenia. Podlega falsyfikacji i można ją sfalsyfikować i no, no po prostu przejść z nią do porządku dziennego, no bo jest fałszywa. Teoria nie musi być zawsze prawdziwa. No i to, że jakaś teoria się potwierdziła w obecnym stanie wiedzy, nie znaczy, że będzie obowiązywać zawsze. Mieliśmy w historii wiele teorii, które zostały obalone po czasie, mimo że obowiązywały przez setki lat. Choćby teoria heliocentryczna, która zastąpiła teorię geocentryczną, która obowiązywała przez długi czas. I nawet było wiele sposobów na to, jak opisać ruchy planet, które no, w momencie, kiedy Ziemia miała być w środku Układu Słonecznego, znaczy wtedy to się pewnie nazywało Układ Słoneczny, no bo jakiś Układ Ziemski, nie wiem... Nie znam terminologii z średniowiecza. W każdym razie no, były różne sposoby na opisanie tego, jak te planety się poruszają względem Ziemi, żeby odpowiadało to ich ruchowi na niebie. I dopiero Kopernik stwierdził, że no, to jest dość prosty ruch, jeżeli tylko umieścić wewnątrz nie Ziemię, a Słońce. Swoją drogą taka ciekawostka, bo pewnie uczyli was w szkole i słyszeliście wszędzie, że planety w Układzie Słonecznym poruszają się po elipsach. No okazuje się, że to nie do końca są elipsy. Te tory ruchu, które wykonują planety są nazywane krzywymi stożkowymi. Elipsa ma ogólnie dwa ogniska i rysując odpowiednio, za pomocą odpowiedniego narzędzia korzystając z tych dwóch ognisk wyjdzie nam mniej więcej symetryczna, obustronnie krzywa. Natomiast krzywa stożkowa jest to element, który powstanie na płaszczyźnie, jeżeli tą płaszczyzną przeciąć stożek. No, i w zależności od tego, pod jakim kątem ten stożek przetkniemy i na jakiej wysokości ta krzywa no nie jest aż tak regularna jak elipsa. No, ale to taka ciekawostka. Tak jak mówię, to jeżeli nie jesteście zaawansowanymi fizykami, nie potrzebujecie tego w obliczeniach, to możecie przyjąć, że to elipsa, bo takie jest przybliżenie. A nawet możecie przyjąć jeszcze większe przybliżenie, czyli po prostu koło, bo te stożki są przecinane pod prawie prostopadłym kątem, tam jest odchylenie rzędu kilku stopni, tam 3 do 5, w zależności od planety. Ale uciekłem w dygresję, a miałem mówić o tym, dlaczego nauka no, nie twierdzi nic na temat rzeczywistości, a jedynie pomaga nam opisywać pewne zależności, które jesteśmy w stanie zaobserwować zmysłami, oczywiście nie wiedząc, czy w ogóle istniejemy, czy jesteśmy mózgami słoiku, czy mamy jakieś zmysły, ale no, takie odbieramy bodźce, tak jesteśmy to w stanie opisać. Czy jesteśmy w matriksie? czy rzeczywistość istnieje? Jako pierwsze na tapet weźmy twierdzenie Pythagorasa. W oryginale brzmiało ono troszeczkę inaczej, ale zazwyczaj przyjmuje się skróconą formę, która brzmi, jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych tego trójkąta jest równa kwadratowi jego przeciwprostokątnej. W oryginale, tak jak mówiłem, brzmiało to trochę inaczej, Mniej więcej tak, dla trójkąta prostokątnego suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych tego trójkąta jest równa polu kwadratu zbudowanego na jego przeciwprostokątnej. Tylko oczywiście było to zapisane starożytną greką, ale nie prościej mnie o cytowanie. I co nam mówi to stwierdzenie? Mówi nam coś o tym, że w rzeczywistości występują trójkąty? No nie, ono mówi nam, że jeżeli trójkąt jest prostokątny, to zachodzą w nim pewne zależności. Nawet mówi konkretnie w treści twierdzenia, jeżeli trójkąt jest prostokątny, używa tych słów. Żeby nie było wątpliwości, z czym mamy do czynienia. No to teraz trzecia zasada dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą f', równą co do wartości i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. No i tu już na pierwszy rzut oka widać. Pierwsze słowo trzeciej zasady dynamiki to jeżeli. Czyli mamy warunek, tak to działa, jeżeli mamy dwa ciała i działają na siebie siłami, no to te siły się odzajemniają. Nic nam to nie mówi o naturze tych ciał, czy one istnieją, nie wiemy nic na temat całego tego schematu. Wiemy tylko, że jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, no to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli nie dowiedzieliśmy się kompletnie niczego, ale wiemy jak opisywać rzeczywistość. No i może jeszcze jedno prawo powszechnego ciążenia. Każde dwa obiekty posiadające masę działają na siebie siłą grawitacji proporcjonalną do iluczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Tu to nie dowiadujemy się zupełnie niczego, no zupełnie niczym w jeszcze większym stopniu, bo całe twierdzenie jest bardzo warunkowe. Tu nie ma, tak jak w twierdzeniu Pythagorasa, że możemy sobie obliczyć pewne długości na podstawie danych szczątkowych, tu wszystko jest totalnie warunkowe. Wiemy tylko, co zwiększa tą siłę, co zmniejsza, czyli stosunki mas powodują zwiększenie, bo jest do nich proporcjonalna ta siła, natomiast zwiększenie odległości, dokładnie kwadratu tej odległości, powoduje, że ta siła maleje. Oczywiście potem, po sformułowaniu tego prawa, właśnie prawa, to jest najwyższa możliwa półka, jeżeli chodzi o poziom nauki, już lepiej niż prawo się nie da, i po sformułowaniu tego prawa w XVII wieku, no, potem doszły do niego udoskonalenia, ten wzór stał się dokładny, dostał swoją stałą, można obliczyć, konkretną wartość, podstawiając w odpowiednich jednostkach. Chociaż obecnie tam weszło jeszcze trochę udziwnień z powodów kwantowych, że tak powiem. No ale nie wchodźmy w to. Wzór się przyjmuje w taki sposób, jaki jest. Przy masach, że tak powiem, nieatomowych sprawdza się w zupełności, a raczej nie interesuje nas z, z jaką siłą, nie wiem, Słońce przyciąga atom helu a bardziej ziemię, więc można używać tego wzoru w tej formie. Ale ponownie, no, najwyższa półka wiedzy naukowej, prawo fizyki, nie mówi nam zupełnie nic o rzeczywistości. W innej wersji to mówi się o dwa punkty materialne posiadające masę, no, ale nie mówi nam nic o tym, co to jest punkt, choć no, matematyka jakoś to definiuje, to powiedzmy, że jeszcze to mówi, ale nie mówi nam nic o tym, co to znaczy materialne, co to jest ta materia, jak powstała, skąd się wzięła, no, co to jest rzeczywistość, czy istniejemy, czy jesteśmy tylko w Matrixie. Ponownie niczego się nie dowiadujemy metodą naukową. Ale, no właśnie, tu trzeba postawić wielkie ale. No, niczego nie dowiadujemy się też żadną inną metodą, a metoda naukowa przynajmniej pozwala nam wyciągać jakiekolwiek wnioski, na temat tego, co odbieramy za pomocą zmysłów i nazywamy rzeczywistością. No bo jakiejś nazwy trzeba użyć. Bo wszystkie nazwy i słowa, które do was mówię, to też jest rzecz umowna. Gdzieś tam w rozwoju ludzkości powstawał język, zresztą cały czas ewoluuje, cały czas powstaje. Ciągle powstają nowe słowa, choćby z takich aktualnych, no to hajzerować na przykład. Jeszcze parę lat temu czegoś takiego nie było. A z kolei dzisiaj wymarło słowo szczytnik bo szczytnik to był średniowieczny wytwórca tarcz. No Dzisiaj raczej się tarcz nie produkuje, więc już szczytników nie ma. I tu też rodzi się odpowiedź na pytanie, które zadałem na wstępie. Dlaczego ja, jako nihilista, posługuję się tą metodą naukową? Bo no właśnie, niemal żadnej lepszej, a jakoś trzeba funkcjonować. Pytań naprawdę ważnych po prostu nie zadaję, bo na nie nie da się odpowiedzieć, a jakieś takie sprawy bardzo przyziemne, codzienne mogę rozwiązać za pomocą metody naukowej, czy też argumentować za pomocą logiki. Są to metody zupełnie wydumane, w całości wymyślone przez ludzi, no ale funkcjonujące. Póki nie znajdziemy innych, a na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek znajdziemy, to będę z nich korzystał, bo kto mi zabroni. Aha, i zapomniałem o jeszcze jednym. Miałem na wstępie wspomnieć trzy nazwiska osób znanych, związanych z nauką, które twierdzą dokładnie to co ja. Czyli, że nauka nie mówi nam nic o niczym i że nie można czegoś obiektywnie stwierdzić o rzeczywistości, posługując się nauką. Te nazwiska to Andrzej Dragan, Łukasz Lamża i z takich trochę mniej współczesnych Bertnard Russell. Aha, jeszcze jako bonus czwarte nazwisko ksiądz profesor Michał Heller. Przy czym ten ostatni to twierdzi, że da się coś powiedzieć o rzeczywistości, ale nie na podstawie nauki, a na podstawie boskiego objawienia powiedzmy. No trochę inaczej on to określa, ale w każdym razie konotacje religijne tutaj wchodzą w grę. No, to tyle chciałem dodać jeszcze w ramach takiego wstępu na koniec. I na koniec, jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. No, wiem, że chcieliście i spodziewaliście się, że będzie film na temat odchudzania, na temat diety. No i nie tylko. Ale no, ten materiał powstaje, tylko wymaga trochę więcej pracy i prawdopodobnie będzie to kilka części. Nie wiem ile, bo planuję myślę tak z godzinną pogadankę i potnę to na jakieś 20-minutowe odcinki więc pewnie trzy, ale nie wiem, ile mi to wyjdzie. W każdym razie to będzie. Też takich innych informacji, no to już tak jakby zakończyłem ostatecznie poprawki do pierwszej części mojej powieści, więc też jeszcze w tym miesiącu się ta pierwsza część pojawi. To jest 16 rozdziałów, więc wrzucę to w czterech transzach po cztery rozdziały. Co do sztuki, to większość głosów mam już ponagrywane. Ludzie powysyłali mi, jeżeli jesteś kimś, kto jeszcze właśnie miał to zrobić, to bardzo bym wdzięczny, jeżeli byś się wyrobił do 15 sierpnia. A jeżeli już wysłałeś, to dziękuję Ci z całego serca. Mam nadzieję, że do końca sierpnia zdążę się wyrobić z publikacją i tego, i też chciałbym jakoś w podobnym okresie, tak niewiele po publikacji sztuki opublikować też drugą część mojej powieści, bo akcja się dzieje w jednym uniwersum i warto by było, żeby to się zazębiało. A głupio jak zapowiem, że odpowiedzi na pewne pytania, które stawia sztuka znajdziecie w powieści, no a tych odpowiedzi nie znajdziecie, bo powieści będzie brakowało. Dlatego no, teraz to jest mój tak jakby priorytetowy tutaj projekt. Cały czas się pisze. I cóż jeszcze mogę dodać na koniec... Pisaliście mi w komentarzach, że bardzo się wam podoba mój kanał, że chcielibyście, żeby on się rozwijał. No cóż, no może będę monotematyczny, może będę się powtarzał po raz kolejny, ale to w bardzo dużym stopniu zależy od was. Udostępnijcie jakiś link do jakiegoś odcinka, który się wam najbardziej podoba na swoim molu na Facebooku. Może ktoś wpadnie, może ktoś zauważy. Może polećcie to w komentarzu pod jakimś innym filmem, do którego na przykład nawiązuję tematycznie. Bo inaczej wybrzmiewa, jeżeli ktoś poleca czyjeś filmy, a inaczej jeżeli ja sam je polecam, co też staram się robić i w ten sposób też sporo nowych osób tutaj wpada. No ale nie ma to takiego wydźwięku jak reklama, którą wy mi zrobicie. A niestety algorytm YouTube'a dyskryminuje małe kanały i ich nie poleca, no bo on na tym po prostu nie zarabia. No. Biznes jest biznes. Ważne też jest, abyście pod każdym możliwym filmem zostawiali łapkę. Może być nawet w dół, jeżeli się wam nie podobało, bo liczy się dla algorytmu liczba łapek, niekoniecznie liczba ocen pozytywnych. Więc tu dzięki fani, którzy przyszli z kanału Carionera i mi złapkowali w dół poprzedni materiał, dzięki temu ma on bardzo dużo wyświetleń i bardzo dużo łapek. Co podbiło nie tylko statystyki tego filmu, ale też podbiło mi oglądalność na innych filmach, bo... Dużo osób zostało i obejrzało coś innego niż tylko ten jeden materiał. Więc no... Chcieliście mnie pewnie schajtować, a zrobiliście dla mnie dobrą robotę. Dobra, bo już zaczynam gadać od rzeczy. Trzymajcie się serdecznie. Miłego wieczoru czy dnia, bo pewnie zanim to zmontuję już będzie po północy i obejrzycie to jutro rano. Trzymajcie się. Do usłyszenia.